Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. La Cámara de Representantes de Estados Unidos logró ayer, por fin, elegir a su presidente. Se trata del republicano Mike Johnson, de Luisiana, que ocupará el tercer cargo más importante del país. ¿Cómo leer su elección? En Estados Unidos, los ambientalistas están preocupados. Sienten que hay interés en debilitar la mítica ley de agua limpia expedida en tiempos de Richard Nixon. Hoy les explicamos qué está pasando. En Argentina, la exministra Patricia Bullrich anunció ayer su respaldo a Javier Milei, que el 19 de noviembre enfrenta en segunda vuelta a Sergio Massa. ¿Quiere decir esto que murió la coalición Juntos por el Cambio? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es jueves 26 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Cámara de Representantes de Estados Unidos logró ayer, por fin, elegir a su presidente. Estaba acéfala desde el 3 de octubre, cuando la mayoría del Partido Republicano destituyó a su copartidario Kevin McCarthy, luego de que él hiciera algunos pactos con el presidente Joe Biden. El nuevo presidente de la Cámara, o Speaker of the House, como se dice en inglés, es Mike Johnson, representante por el estado de Luisiana. Johnson ocupará el tercer cargo más importante del país. Su oficina es clave en el trámite y aprobación de los proyectos de ley. Mike Johnson tiene 51 años. Estudió Administración de Negocios y Derecho en la Louisiana State University. Es cristiano y contrajo con su esposa el Covenant Marriage, un tipo de matrimonio muy difícil de romper. Pocos estados como Luisiana lo autorizan. Ayer, tan pronto se conoció que había sido elegido, dijo que el país espera un liderazgo fuerte de la Cámara y que la primera iniciativa que iba a presentar sería para apoyar a Israel el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. The country demands strong leadership of this body and we must not waver. Our, our, our nation's greatest ally in the Middle East is under attack. The first bill that I'm going to bring to this floor in just a little while will be in support of our dear, dear friend Israel and we're overdue in getting that done. Dicho y hecho. Pocos minutos después del anuncio de Johnson, la Cámara aprobó, por 410 votos a favor y 10 en contra, la resolución de respaldo a Israel en su lucha contra Hamas. La Cámara, que tiene 435 escaños, también condenó los atentados que cometió el grupo el 7 de octubre. Entre la destitución de Kevin McCarthy y la elección ayer de Mike Johnson, tres republicanos intentaron alcanzar la presidencia del Congreso, Stephen Scalise de Luisiana, Jim Jordan de Ohio y Tom Emmer de Minnesota. Ninguno lo logró. ¿Qué significa la elección de Mike Johnson como Speaker of the House? Llamamos ayer a Washington a nuestra analista política, Dori Toribio. 
Juan Carlos, el congresista Mike Johnson es ahora el republicano más poderoso de Washington, en uno de esos giros políticos sorprendentes que nadie veía venir, porque Johnson es una figura relativamente desconocida y con poca experiencia legislativa a este nivel de liderazgo. Tomó posesión de su escaño, de su asiento en la Cámara Baja, en 2017 y hasta ahora era el vicepresidente de la Conferencia Republicana y miembro del Comité Judicial pero sin mucha visibilidad, hasta el punto que en las últimas horas algunos senadores hacían la broma de que iban a buscar en Google el nombre de Johnson para saber quién es. Y según el periodista Wolf Blitzer de CNN, es el primer presidente de la Cámara de Representantes en 140 años en tener tan poca experiencia política. Pero ojo, quizás precisamente por esto, Johnson consiguió lo que ningún otro republicano había conseguido en tres semanas, reunir los apoyos suficientes y ser confirmado en el cargo por unanimidad de su partido, con 220 votos a favor, es decir, de todos los republicanos que estaban presentes ayer en el Pleno, porque hubo algunas ausencias, pero todos los que estaban, otros tres republicanos lo intentaron y no pudieron. Johnson sí. Eso pese a ser una figura de la ladura del partido, con un historial de voto muy conservador y religioso y un aliado de Donald Trump. Johnson apoyó al expresidente en sus intentos por revocar los resultados de las elecciones de 2020. De hecho, muchos demócratas condenaban ayer el nombramiento de Johnson diciendo que es más extremista que Trump y el arquitecto clave de la estrategia del 6 de enero. Y se preguntan qué pasa en 2024, si Johnson volverá a cuestionar la legitimidad del sistema electoral, pero esta vez desde el poder de la presidencia de la Cámara de Representantes. Así que las cosas ya empiezan tensas. Y este es uno de los grandes retos que tiene ahora Mike Johnson. Primero, rebajar las tensiones, cerrar esa guerra interna abierta entre los republicanos y trabajar también con los demócratas para conseguir recuperar todo el tiempo perdido. La Cámara Baja ha estado paralizada durante 22 días. Ahora tienen que trabajar rápido para, por ejemplo, aprobar los paquetes de ayuda a Israel y a Ucrania. Este último está entre interrogantes por el creciente número de republicanos que han votado en contra de seguir asistiendo a Kiev, entre ellos el propio Johnson. El reto que tiene por delante el nuevo speaker es enorme. Eso es seguro. Otra cosa que está clara también es la gran influencia que Trump sigue teniendo en el Congreso. Y termino con un dato más. Mike Johnson es de Luisiana, igual que el congresista Steve Scalise, actual líder de la mayoría republicana. Es decir, por primera vez en muchas décadas, este estado sureño tiene tanta visibilidad representado por los dos republicanos más poderosos en la Cámara de Representantes. En los últimos meses ha crecido la preocupación en Estados Unidos por los intentos de debilitar una de las leyes de mayor importancia para la protección del medio ambiente, la Clean Water Act, o Ley de Agua Limpia, que la semana pasada cumplió 51 años. La ley fue aprobada por el Congreso en Washington el 18 de octubre de 1972 y su objetivo es cuidar la integridad biológica, química y física de los ríos, los arroyos y los humedales en Estados Unidos. El texto modernizó el de otra ley de 1948, cuyo propósito era combatir la polución. 
La ley del agua limpia fue promulgada con el apoyo de republicanos y demócratas. Poco antes, en febrero de 1972, el presidente Richard Nixon le había enviado un mensaje al Congreso. Según él, cada persona en ese país debía hacer algo por conservar y mejorar la calidad del ambiente. Nixon también manifestó que el aire limpio y el agua limpia, el uso inteligente de la tierra, la protección de la vida silvestre y de la belleza natural y los parques para el disfrute de todos eran cosas a las que tenía derecho cada estadounidense desde su nacimiento. Each of us all across this great land has a stake in maintaining and improving environmental quality, clean air and clean water, the wise use of our land, the protection of wildlife and natural beauty, parks for all to enjoy. These are part of the birthright of every American. La iniciativa era ambiciosa. En Estados Unidos hay 250.000 ríos repartidos en sus 9,8 millones de kilómetros cuadrados. Eso equivale al área de Sudamérica, excepción hecha del Brasil. Y es que, antes de la ley, numerosos ríos estaban mal cuidados. Por ejemplo, el Potomac, cuyas aguas limpias bañan Washington, D.C. y pasan delante del campus de la Universidad de Georgetown, tenía un olor espantoso en el verano. Y el Cuyahoga, que cruza Cleveland en Ohio, llevaba tanto aceite que a veces la superficie del agua se incendiaba. ¿Quieren debilitar la ley del agua limpia en Estados Unidos? Hablamos ayer en Washington con María Luisa Rosell, portavoz para los medios hispanos de la National Wildlife Federation, la ONG de conservación del medio ambiente más grande del país. Sí, así es, eh, Juan Carlos. Eh, National Wildlife Federation... Consideramos que la ley de agua limpia está en el punto más débil desde su aprobación en 1972 porque la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos debilitó esta ley que es fundamental para nuestro derecho al agua limpia y al agua saludable, un derecho básico. En mayo de este año la Corte Suprema dio un fallo en el caso Sackett que eliminó las protecciones para la mayoría de humedales y además limitó la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental que es precisamente la agencia federal que está encargada de hacer la supervisión para prevenir la contaminación de nuestras aguas. Lo que es preocupante es que la Corte Suprema básicamente ignoró el consenso científico que hay sobre la importancia de los humedales. ¿Qué son los humedales? Son las áreas que están cubiertas por agua durante el año o en diferentes periodos del año y que son vitales para el control de la calidad del agua, absorben y reducen el efecto de las inundaciones, que como sabemos son cada vez más frecuentes y además son esenciales para la vida silvestre y para sus hábitats. Estamos hablando de aves acuáticas como las águilas pescadoras, especies marinas y una diversidad de mamíferos eh, y reptiles. Hay 290 millones de acres de humedales en los Estados Unidos. Algunos estados tienen protecciones para los humedales, pero no, no ocurre así en todo el país. Eh, y los datos de la Agencia de Protección Ambiental muestran que el 63% de los humedales se han quedado sin protecciones debido a este fallo de la Corte Suprema. Hace unos días se presentó un proyecto de ley, el Clean Water Act 2023, en el Comité de Transportes de Infraestructura de la Cámara de Representantes con el propósito de restaurar las protecciones al agua de la que dependemos todos nosotros y la vida silvestre. Así que eh, consideramos que hoy, más que nunca, debemos defender eh, a la ley de agua limpia.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. La política argentina volvió a llegar ayer al punto de ebullición cuando Patricia Bullrich, ex candidata de la coalición Juntos por el Cambio y quien ocupó el tercer lugar el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, anunció su respaldo a Javier Milei. El domingo, Juntos por el Cambio obtuvo poco menos del 24% de los votos, por lo cual Bullrich quedó eliminada. La superó Milei del partido La Libertad Avanza, que logró el 30% y que se disputará la presidencia con el ministro de Economía, Sergio Massa, que consiguió el 36%. Massa es el candidato de la coalición peronista y kirchnerista Unión por la Patria. Pero para él las cosas cambian luego de la declaración que hizo ayer Patricia Bullrich con respecto a lo que viene de cara a la segunda vuelta electoral el 19 de noviembre. Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio, tenemos la obligación de no ser neutrales. Juntos por el Cambio está conformada por varios grupos políticos. Uno es Propuesta Republicana, conocida como el PRO, fundado por el expresidente Mauricio Macri. Otro es la Unión Cívica Radical, partido de finales del siglo XIX, al que perteneció el expresidente Raúl Alfonsín. ¿Es el anuncio ayer de Patricia Bullrich el final de Juntos por el Cambio? Para saberlo, llamamos anoche a Buenos Aires a Martín Rodríguez Yebra, periodista político y columnista del diario La Nación de Buenos Aires. La respuesta es terminantemente sí. sí esta coalición eh, que durante ocho años fue la contracara del quiserismo, del peronismo en la Argentina, llegó a su fin, más que nada porque detrás de este anuncio de Patricia Burrich hay algo más que una recomendación a los votantes de acompañar a, a, a tal o cual fuerza, sino que lo que se anticipa es la decisión de eh, gestar un acuerdo de gobierno con Javier Milei, que representa valores, posiciones y actitudes, actitudes muy diferentes, muy eh, opuestas a las que eh, defienden y representan a eh, un sector muy importante de, de Juntos por el Cambio, eh, sobre todo el Partido Radical, pero también gente del propio partido de Bullrich y Mauricio Macri, del partido que se llama PRO, eh, que no, no, no pueden acompañarlo a mi ley, sienten que, que está en contra de determinados valores democráticos, tiene posiciones ideológicas de extrema derecha que, no, que ellos no acompañan, tiene una, también su, 
una desconfianza muy fuerte en el equilibrio emocional del, del candidato, lo han combatido durante todos estos meses y sienten que no pueden seguir eh, esa directiva de, de Macri y de Bullrich, que además fue tomada de manera intempestiva y, y sin consultarlo con, eh, con el resto de la coalición. Se hizo de la noche a la mañana, después de una reunión eh, en la casa de Macri, justamente entre Macri, Milley y eh, Patricia Bullrich, y es una, es una jugada que, que, que corona unos cuantos meses ya de tensiones entre los partidos que integran Juntos por el Cambio, que después de dos derrotas ya se hace eh, inevitable que no, sigan, eh, que no sigan juntos. Y lo que viene es una configuración del sistema político argentino con una fuerza volcada hacia la derecha, con Milei a la cabeza, y Macri detrás respaldándolo como dándole como una suerte de pátina de... Eh, de, de certeza o, o, de, o de seriedad a una propuesta muy, muy vacía de referentes, muy vacía de experiencia en la posibilidad de, de, de gestionar y de, ser un, de hacer gobierno. ¿no? Eh, entonces lo que viene ahora es un nuevo juego, el partido está abierto, creo que esto es un shock muy fuerte en la campaña, cambian las condiciones de una campaña en la que eh, Massa venía mejor parado, y, y ahora vamos a ver qué pasa. Creo que el, el juego está abierto y vamos a ver si esto, eh, bueno, termina dando un resultado que vuelva a ser sorpresivo, que ahora sea Milei el que le gane a Massa. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo ayer que su gabinete trabaja sin parar en la organización de un ataque terrestre a la Franja de Gaza. En esa zona, los bombardeos de Israel causaron por segundo día consecutivo más de 700 muertos en 24 horas. Los hospitales ya solo atienden casos de extrema urgencia. Israel decidió además negar el visado a delegados de las Naciones Unidas en Gaza. Por otro lado, en Washington, el presidente Joe Biden señaló que la solución al conflicto de Oriente Próximo pasa por la coexistencia de dos estados, el israelí y el palestino. En México, al momento de grabar este podcast, el presidente Andrés Manuel López Obrador centraba su atención en los daños humanos y físicos causados en la costa pacífica por el huracán Otis. El huracán había tocado tierra en los primeros minutos del miércoles. Entró por el puerto de Acapulco, era de categoría 5 y sus vientos soplaban a 260 kilómetros por hora. Levantó tejados, tiró árboles, causó inundaciones y también interrumpió el fluido eléctrico en zonas donde viven medio millón de personas. Más tarde se debilitó, transformándose en una tormenta tropical. En Italia, Andrea Gianbruno, expareja de la jefa del gobierno Giorgia Meloni, fue desvinculado ayer del programa de televisión Diario del Giorno, Diario del Día, que venía presentando. La causa fue un audio donde él hablaba fuera del aire con una mujer a la que le decía cosas como ¿Puedo tocarme el paquete mientras te hablo? Pero no solo eso, Jean Bruno le proponía a la mujer un trío con otra compañera de la cadena Mediaset. Hace una semana, Giorgia Meloni anunció que se separaba de Jean Bruno. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Y esto no es todo.